0: Martes 14 de febrero de 2023, la subida del salario mínimo y la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley del solo si es y si, centran la página informativa de la jornada. ISFM Noticias con Ismael Arranf. El Gobierno aprueba la subida del salario mínimo. El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del 8% del salario mínimo interprofesional para 2023, hasta situarlo en 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas. Eso sí, también con carácter retroactivo al pasado 1 de enero, según ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Un incremento que dice, no es un dato más, sino que permite cambiar la vida de la gente. La subida fue consensuada tan solo con los sindicatos y afecta a unos 2 millones y medio de trabajadores. El salario mínimo crece un 46,8% desde 2019, pasando de los 736 euros prácticamente aquel año a los 1.080 euros desde hoy. Yolanda Díaz ha defendido estos incrementos como la mejor herramienta para luchar contra la pobreza, reducir la desigualdad y también la brecha de género. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente, tanto que bueno pues permite que una madre trabajadora ...pueda eh, facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada... ...o permite que un joven o una joven de nuestro país eh, tenga un poquito más de esperanza eh, de vida... ...o mmm, tenga un poquito menos de eh, problemáticas de salud mental. En definitiva estamos hablando de la vida de la gente. Pero permítanme decirles que el gobierno de España está cumpliendo con sus compromisos con nuestro país. Y esto es muy importante, sobre todo porque no era habitual que los gobiernos cumplieran con sus programas. Urgencia, pero no mucha. El PSOE no ha logrado apoyo en la Junta de Portavoces del Congreso para debatir en el pleno de la próxima semana su reforma de la ley del solo si sí, es sí, con lo que ya se debatirá el 7 de marzo, la víspera de la manifestación del Día de la Mujer, que es la fecha que ha apuntado el portavoz socialista Pachi López. ¿La urgencia dónde está? La urgencia está en parar la sangría. De, 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 como decía antes, de la alarma que está generando la rebaja de condenas la escarcelación de algunos eh, delincuentes sexuales antes de, de, de lo que le hubiera correspondido con la con las penas anteriores y, 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 y decir que, que vale que tiene efecto necesario, lo vamos a corregir cuanto antes, para que como decía antes, la sociedad en su conjunto entienda que esta es una buena ley, porque ahora no lo está entendiendo. La proposición de ley ha sido calificada sin problemas por la mesa del Congreso y se ha aplicado la tramitación de urgencia que había pedido el Grupo Socialista, lo que implicará reducir a la mitad todos los plazos de enmiendas. Por su parte, Podemos reprocha al PSOE que no se reúna con igualdad para lograr un acuerdo. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echanique, ha reprochado a sus socios del PSOE que aún no hayan respondido a la solicitud del Ministerio de reunirse para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí. Ante esto, la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha pedido discreción en las negociaciones sobre la reforma de esta ley, advirtiendo a Podemos eso sí, sin citarles directamente, de que sin ruido se trabaja muchísimo mejor. Preguntada sobre la discrepancia entre los socios de gobierno por la reforma de la ley de garantía integral de la libertad sexual, Díaz ha abogado por el acuerdo desde la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde también ha estado sentado hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha sacado pecho de las distintas acciones que ha emprendido el gobierno para fortalecer el sistema público de salud, pero ha recordado a las comunidades que las competencias son suyas y que ahora les toca hacer algo por mejorar la vida de la gente. Un plan consensuado, aprobado por unanimidad, por quienes conformamos el Consejo Interterritorial y además cuenta la atención primaria con una financiación, sin precedentes mil millones de euros desde el año 22 y del año 23 con cargo de presupuestos nacionales para hacer frente a los, a los desafíos que se presenta la atención primaria mil millones de euros para llevar a cabo acciones como el plan de salud bucodental, que fue una, una, un compromiso de investidura del presidente Sánchez con 112 millones de euros o la transformación digital de la atención primaria con 230 millones además ha asegurado que el gobierno estará muy atento y vigilante ante la posibilidad de que la comunidad andaluza apruebe una orden que podría dar entrada a conciertos con clínicas privadas en la atención primaria. Por otro lado, partidos aliados del gobierno, como Esquerra, Bildu, el PDCAT, Más País y Compromís, y otras formaciones independentistas, como Juntsolacup y el Benega, han unido fuerzas para solicitar que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Pleno del Congreso para dar cuenta de las infiltraciones de policías en movimientos sociales, tanto en Barcelona como en Valencia. Iñigo Guerrejón, portavoz de Más País. Queremos saber si ha habido alguna orden judicial, porque se supone que cuando hay que esto se puede. Esto esto se puede pasar, esto puede suceder en casos, pues por ejemplo para prevenir terrorismo, para prevenir narcotráfico, crimen organizado. Queremos saber si estaban buscando terrorismo o crimen organizado. Y si lo estaban buscando, ¿qué actuación judicial se ha derivado? Si tú tienes a tres funcionarios públicos cobrando durante muchos años, infiltrándose para espiar a gente, ¿hay algún denunciado? ¿Hay alguien acusado de algo? Porque si no lo hay, entonces lo que estaba sucediendo es que había una infiltración por motivos ideológicos. En 2035, todos los coches a la venta tendrán que ser eléctricos. El Pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno al acuerdo entre instituciones alcanzado el pasado otoño para que a partir de ese año de 2035, todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la Unión sean cero emisiones. Esto en la práctica supone la prohibición de comercializar con vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diésel e híbridos. Más cosas. El agua embalsada desciende a 28.400 hectómetros cúbicos, cifra que deja la Reserva Hídrica Nacional al 50,7% de su capacidad total y que supone una bajada del 0,3% desde la pasada semana. Datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Mientras tanto, impulso a la energía solar. El elevado coste de la energía, la inestabilidad geopolítica y las diferentes líneas de subvención han hecho que la industria y el sector doméstico en España redoblen su interés por el autoabastecimiento procedente de fuentes renovables como la energía fotovoltaica, que más que duplicó las cifras de autoconsumo en 2022, con un crecimiento de el 108% respecto al año anterior. Mientras tanto, la luz repuntará mañana cerca de un 2%. Pagaremos 142,6 euros el megavatio hora, de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista. La electricidad volverá a situarse por encima de los 120 euros el megavatio hora, una barrera que ha superado en 14 de los 15 primeros días de febrero y que durante el mes de enero solo rebasó en cuatro ocasiones. En la bolsa española, el IBEX 35 escala un 0,57% al cierre de la sesión de hoy, despidiéndose esta mañana desde los 9.263 enteros. Telefónica en la parte alta de la tabla escala 3,5% seguido de ArcelorMittal y Acerinox con avances superiores al 2% en ambos casos. Farolillo Rojo acciona que pierde un 1,38%. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Predominio cielos poco nubosos en el extremo norte peninsular y de los cielos nubosos o con intervalos, principalmente de tipo medio y alto, en el resto de la península y Baleares, tendiendo en general a poco nuboso a lo largo del día. En Canarias, tiempo más inestable, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones. Las temperaturas tenderán a bajar en el norte peninsular y el archipiélago canario y a subir en el resto. Y terminamos. Yeah. Tom Jones estará este verano en Marbella. El Tigre de Gales actuará en el Festival de Música Starlight de Marbella en Málaga el próximo día 10 de julio. El intérprete de Sex Bomb, considerado uno de los artistas británicos de mayor éxito del panorama musical, regresará una vez más al escenario marbellí, donde actuó por última vez en agosto de 2021. La carrera musical de Tom Jones, que cumplió 82 años el pasado 7 de junio, arrancó a principios de los años 60 y a lo largo de más de seis décadas sobre los escenarios, ha cosechado numerosos éxitos, como este Sex con esta noticia que se puede leer en nuestra web XFM.es nos despedimos por hoy Información actualizada cada hora En los boletines horarios de XFM Y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias Gustavo Luna en la realización Un saludo Ismael Arranz Hasta mañana I don't get me wrong, ain't gonna do you no harm no. This bomb's for loving and you can shoot it far I'm your main target, come and help me ignite Ow! Love struggle holding you tight Hold me tight, dog Make me explode, although you know